0: Ninguém vai fazer uma brincadeirinha? Como é que fica minha edição depois, pô? Tem que me dar material. Matheus, conta uma piada rápida. Hã? Eu Já vi já como é que é essa brincadeira. Eu vou eu vou começar a gravar com o nariz de palhaço. Vocês estão de palhaçada. Se não dá, se não pode, eu quero meus direitos.
1: Então vamos às chamadas... Silmar...
0: Presente,
2: professor. Atila... Ele não veio, professor. Eu acho que ele se perdeu no meio da mudança.
1: <risos> ok, e Jorge...
3: Presente. Ronaldo... Presente. Paulo Henrique... O professor, ele disse que não vinha hoje, não. Ele vai faltar, aula.
1: E Matheus...
3: Presente.
1: Vamos começar.
0: Aqui é o Silmar, de Chapecó, Santa Catarina...
1: Dude,
3: what are you doing?
0: Esqueci a minha apresentação.
3: Congratulations, you just crossed the line into completely useless. Get out. <risos> Pronto, já valeu. Vai, Matheus é tu. Ish. Tá bom, vai eu. Aqui é o Jorge, de João Pessoa, e eu uso álcool em gel.
2: <risos> Aqui é o Ronaldo, de São Paulo, e a seleção natural dá, a seleção natural tira. Eita, <risos> boa, mano.
1: Aqui é o Samir, de Belo Horizonte, e não, superbactérias não vieram de Krypton.
0: <risos> Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. <risos>
1: <risos> Science World Beach!
0: Deus. Deus. É, 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 ah, Ah, mas o que, que me perguntou esses dias atrás? É. É, ah, foi uma amiga minha que ela é professora do primário. Ela falou: ah, eu fiquei sabendo que você está fazendo um. gravando um podcast de ciência, tal, tal, tal. Eu vi umas partes e eu queria saber com você se, se eu posso ficar pros meus alunos. Eu falei: olha, veja bem.
3: <risos> é, então, falei, olha, Ela que eu tem não ri pros palavrões. Pra... Que jeito, né?
0: Tem uma palavrão daqui, outra ali, mas eu, eu... imagino que seja mais
3: legal do que uma aula amassante, vai. deixar complementar. Se você, você vê que a criança ela é mais descoladinha, assim, que não, não liga tanto pro palavrão, e principalmente os pais delas não vão processar a gente, aí você pode
0: falar pro. Isso, isso. isso é importante. O, o setor é jurídico tá aqui me, me, me orientando agora que devemos colocar é. um aviso antes do programa no post. É.
3: Que... <risos> Para 18, né? Acima de 18, quando for o caso. É verdade, <risos>
0: Ou pelo menos dá, umas, dá uns bips nas, nas palavras mais pesadas, porque, né? Você, vocês estão deixando o, o, o Samir aí com os cabelos em pé. Não. A gente nem fala não tanto palavrão assim. Não, a gente não fala, é mas às vezes só escala, né? De <risos> <risos> rumo negro, acontece, Pô, já teve mesmo.
1: Não, isso é de boa.
3: A
0: hora que o grande público começar, começar a descobrir o nosso programa, a gente vai começar a receber notificação. É. é.
3: Ainda bem que tá registrado o teu endereço aí, né? Eu
0: usei uma...
3: aqui, né?
0: Eu usei o CPF falso Para registrar o <risos> A bactéria encontrada no Hospital Conceição, em Porto Alegre, pertence a um grupo que nunca tinha
2: sido identificado no país. Ela produz uma substância que impede a ação dos medicamentos. Por isso, mesmo os antibióticos mais potentes não fazem efeito. <risos> superbactérias. Até a descoberta da penicilina, qualquer infecção que nós sofrêssemos poderia ser fatal. Quando os primeiros antibióticos passaram a ser desenvolvidos, houve um aumento da expectativa de vida considerável, assim como também o abuso por parte da população desses remédios, o que acabou levando à situação que nós estamos sofrendo hoje em que boa parte das bactérias que até então eram controladas pelos remédios estão criando resistência à
0: maior parte dos coctéries que nós utilizamos hoje. As bactérias. Qual a relação que nós, humanos, temos com esses bichinhos que ora nos são úteis e ora nos deixam doentes?
1: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que no nosso corpo a gente tem cerca de 100 trilhões de células. E desses 100 trilhões só 10% são células humanas. <risos> o resto tudo é bactéria. Então a gente... É uma proporção de uma célula humana para cada 10 células bactérias no nosso corpo mais ou menos. Caramba! Quando a gente pensa nisso, como que elas não estão fazendo mal pra gente, né? <risos> então, a gente, na verdade, está estabelecido uma relação de mutualismo, que a gente está cedendo alguns nutrientes e abrigo para essas bactérias, e elas também nos cedem alguns nutrientes que a gente não é capaz de produzir, elas estimulam o nosso sistema imunológico, elas é, auxiliam no movimento intestinal.
0: Tem alguns alimentos, inclusive, que a gente depende delas para poder processar, não? Sim.
1: Sim as fibras, fibras, é, a gente não digere fibras, né, as bactérias que digerem, elas digerindo essas fibras, elas produzem é, uma substâncias que são utilizadas pelas nossas células para, tanto como alimento, como também servem para estimular o, o sistema imunológico. A gente chama de ácidos dos voláteis.
3: No caso, a gente usa o subproduto das bactérias, não é a fibra em si.
1: Exatamente. As fibras têm outras funções, da, da constituição para as fezes, as bactérias digerem ela e nos fornecem alguns nutrientes. Tem, é, vitaminas do, do grupo B, algumas são produzidas só por bactérias, então a gente precisa delas para isso também.
0: Então quer dizer que o, o vegetariano depende da bactéria para poder comer salada? <risos> é, basicamente nós
2: somos colônias de todo tipo de bactérias, né cara?
1: É o que a gente chama hoje de superorganismo. a gente não considera o ser humano só como só as células humanas, mas porque a gente precisa dessa interação. Se a gente não tivesse essas bactérias, a gente ia morrer facilmente. A gente tem que viver dentro de bolhas, né? Uhum. Porque elas estão necessárias até para o desenvolvimento do sistema nervoso. Elas são importantes. Então, assim, não tem como a gente viver sem, sem essas bactérias, a não ser que seja em condição artificial. Porém, até mesmo no meio dessas bactérias, no nosso intestino mesmo, às vezes tem algumas bactérias que têm potencial patogênico. Às vezes elas simplesmente passam ali transitoriamente em pequena quantidade. Ou, às vezes, por algum motivo, Houve algum desarranjo ali na microbiota e elas encontram espaço. Para se multiplicar e causar alguma doença.
3: Ô Samir, como é que o corpo sabe que a bactéria ela é nociva ou não?
1: Na verdade, não é que o corpo sabe. Por exemplo, as bactérias patogênicas, elas têm algumas características, por exemplo, elas são capazes de atravessar a parede do intestino. E quando elas atravessam a parede do intestino, as células têm alguns receptores que são capazes de reconhecer alguns padrões de moléculas que tem nas paredes das bactérias. E isso desencadeia uma série de reações intracelulares que combinam com a liberação de substâncias que vão iniciar uma resposta inflamatória no local e, e recrutamento de células do sistema imunológico. Então, não é que o corpo sabe ou não. São as bactérias que chegam, invadem, causam algum tipo de dano e, com isso, o corpo reage tentando combater essas bactérias.
0: Quer dizer que essa relação simbiótica, vamos dizer assim, entre o ser humano e o, e as bactérias, elas existem desde sempre.
1: Sim, tipo, insetos têm microbiota, todos os seres vivos têm é, alguma são colonizados por por bactérias, tanto na superfície corporal quanto no sistema digestivo, a parte superior da cavidade nasal, a gente os pulmões, eles são isentos de germe e no trato urinário também, na parte mais externa também, a gente tem um pouquinho.
0: Agora, em termos genéticos, foi determinado já se de alguma forma as bactérias se integraram ao genoma humano? No caso das mitocôndrias, não, não se aplica nesse caso, né?
1: Então... É, na verdade não é que foi incorporado ao genoma, assim, né? Na verdade é, ocorreu uma endossibiose, é como se fosse uma bactériazinha pequenininha lá dentro, uhum. né? Ela, da célula. É. Ela faz parte da, da célula atualmente.
0: É, quer dizer que a mitocôndria dentro da, da célula humana é uma bactéria? ele é um simbionte, na verdade.
1: Tem uma origem, acredita-se que uma célula ancestral, fagocitou, né? é se você tivesse comido uma outra célula só que ela não foi digerida, essa célula que foi, que entrou pra dentro da, da primeira célula célula. E com isso, estabeleceu-se uma relação de dependência de uma com a outra. A célula maior estava fornecendo alimento, e a célula menorzinha pega esse alimento, no caso a glicose, faz a respiração e fornece energia para a célula maior. E a mesma coisa a gente pode falar dos cloroplastos dos vegetais, que foi um segundo momento de, de endossibiose, como a bactéria dessa vez fotossintética, e como foi uma relação que deu certo, ela continuou.
3: Interessante. Eu sabia não dessa aí. O
2: problema das bactérias por exemplo, como o ser humano já é uma verdadeira colônia de bactérias e a gente convive com elas o tempo todo, o problema é quando alguma dessas começa a se comportar mal e resolve atacar a gente, né? Existem muitas que a gente tem, por exemplo, no trato intestinal que elas na maioria do tempo elas não incomodam a gente. Às vezes quando o nosso sistema imunológico, a resistência do nosso sistema imunológico cai, elas acabam atacando a gente.
1: Sim, isso é um dos fatores, né? Uhum. O que acontece é que podem acontecer é, uma série de fatores fatores para isso. Por exemplo, uma pessoa que tem uma lesão no intestino, por exemplo, uma pessoa que levou uma facada, né, uma coisa bem... Uhum. um exemplo radical. Ela vai romper o intestino e vai liberar secreção dentro da cavidade intestinal. Então bactérias, às vezes, que nem tem muito poder patogênico, vão sair do nicho onde elas estavam ali, que estavam sendo controladas, elas começam a se multiplicar e podem acabar causando um quadro de doença mesmo. Ou então, pode acontecer casos como a queda da imunidade, como a gente falou, ou até mesmo alteração na microbiota, seja até mesmo pelo uso de antibióticos, que vão favorecer às vezes algumas bactérias que são patogênicas e, e resistentes, mas que estavam em pequenas quantidades. A gente pode até citar alguns exemplos, né? É, tem uma bactéria que chama actinomyces na boca ela pode causar amidalite tem a candida que não é uma bactéria, é um fungo que pode causar candidíase é, sapinho na boca e infecção vaginal e também o bacteroides que é a principal bactéria do sistema digestivo, ela causa infecções abdominais e o clostridium difficile que causa diarreia depois de uso de antibiótico
0: ainda bem que tem alguém que consegue falar esses nomes aí né,
3: <risos> verdade por falar em nome, é, Sami você comentou sobre o termo microbiota né?
1: Uhum.
3: Defina aí para o pessoal que tá ouvindo.
1: Então, é, a microbiota é a população microbiana que a gente tem no nosso corpo. Né? A gente costumava chamar de microflora ou, ou de flora intestinal, mas a gente não usa mais esse termo porque flora faz alusão a plantas e os micro-organismos não são plantas. Então, é um termo que a gente tem tentado diminuir.
0: Não contem isso para os vegetarianos. <risos>
1: A gente tem tentado diminuir o uso do termo microflora ou flora intestinal e usar mais o termo microbiota mesmo.
3: Estudantes do Enem gravem isso aí. <risos> em função da identificação desse
2: tipo de bactéria no Brasil, aquelas recomendações de rotina normais para o controle de infecção hospitalar têm que ser reforçadas em todo o Brasil.
3: Já...
2: O problema, no caso, é quando a gente sofre uma invasão de bactérias externas, as que acabam causando prejuízo para o nosso organismo. Quando nós conseguimos desenvolver é, os primeiros antibióticos, foi um grande passo que nós demos porque passamos a controlar doenças que, na maioria das vezes, elas eram fatais para a gente. Uhum. Mas, dado o quadro para o qual nós estamos caminhando hoje, dá para dizer que o próprio desenvolvimento do antibiótico acabou apressando a seleção dessas bactérias mais resistentes? Tem
1: que ver o que veio primeiro? primeiro a resistência ou a produção dos antibióticos, porque a gente sabe que existem bactérias resistentes a alguns antibióticos, por exemplo, a própria penicilina, quando ela foi descoberta, já se encontraram bactérias resistentes à penicilina, que já estavam guardadas antes da penicilina começar a ser usada em grandes proporções. O que acontece é que parece que já havia algum nível de seleção, bactérias resistentes já existem desde antes dos antibióticos serem o expandidos o que a gente vê é que o uso indiscriminado por tempo errado né geralmente menor do que o tratamento recomenda, acabou selecionando essas bactérias com uma maior intensidade e com isso cada vez as bactérias foram ficando mais resistentes, ou seja, elas precisam de uma quantidade maior desses antibióticos para poderem serem mortas ou até mesmo esses antibióticos perdem a eficácia e a gente tem que procurar por outros antibióticos.
0: Agora tem um detalhe importante aí, né, Samir, que as próprias bactérias produzem a antibactéria. As próprias bactérias, digamos assim, elas são obrigadas na luta que elas têm lá no meio ambiente natural a produzir um antibiótico para vencer a disputa pelo alimento ou pelo recurso que elas estão vivendo, né?
1: Cada antibiótico, ele atua de uma maneira diferente. Né? Tem alguns que vão atuar na parede, alguns é, da bactéria, alguns vão atuar na síntese de proteínas, outros atrapalhando rotas metabólicas esses antibióticos, eles são produzidos jogados ali no ambiente em quantidades bem baixas justamente para uma bactéria tentar sobreviver ali e ganhar vantagem na competição com as outras é uma coisa bem interessante porque existem alguns é, antibióticos que eles, quando são jogados no meio ambiente isso é coisa até recente eu li hoje, ele é jogado ele é metabolizado e um desses compostos que ele no qual ele é metabolizado ele é mais forte que o próprio antibiótico, então ele matando mais bactérias ali nesse meio e, ao mesmo tempo, ele serve como substrato para a produção de, de novos antibióticos, é, desse mesmo antibiótico. É um ciclo que é estabelecido ali é, em meio ambiente, não é o antibiótico puro que a gente vai tomar ou que é utilizado num laboratório. É uma condição totalmente é, diferente do que a gente está vivendo. Uma situação de equilíbrio que já está estabelecida...
0: No caso, é no meio selvagem mesmo, né?
1: Exatamente.
0: Inclusive, já trazendo uma referência aqui para um documentário que se chama BBC Horizon Defeating Superbugs, que seria mais ou menos Combatendo as Superbactérias, né? Um documentário produzido pela BBC, que aparece uma das partes do documentário é exatamente essa busca no meio ambiente natural, em ambientes extremos, né? Por novas bactérias, por novas eh, cepas que possam ser usadas para produzir antibióticos. Exatamente isso que... Tu falou é mostrado nesse documentário é a, a busca nos ambientes extremos nos ambientes as bactérias estão disputando entre si pelos recursos né eles buscam então essas bactérias para quê para poder extrair delas algum componente algum elemento que possa ser usado como antibiótico
1: exatamente porque os antibióticos que a gente tem a gente já está vivendo uma situação que está cada vez mais difícil a gente vai usando os antibióticos eles já não estão matando quem eles precisam matar às vezes alguns antibióticos são derivações da desses antibióticos produzidos por bactérias e alguns até são completamente sintéticos. Mas, às vezes, a produção é cara e, então, por que não procurar na natureza alguma coisa que já está pronta aí pra gente e seja só produzir isso em larga escala e, às vezes, fazer alguma pequena alteração nessas moléculas. Então, a busca por bactérias que produzem antibióticos, fungos que produzem antibióticos, até mesmo substâncias antibióticas em plantas, é, em óleos vegetais, tem sido uma grande linha de pesquisa em vários locais.
3: Né? Já se estão usando engenharia genética, Sami, para fazer isso aí?
1: Eles fizeram um E. coli pra matar uma bactéria que chama pseudomonas aeruginosa, que causa infecção no, 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 nos pulmões. E aí o que que eles fizeram? Eles pegaram uma bactéria, colocaram dois genes nessa bactéria e ele funciona da seguinte forma. A pseudomonas, quando ela tá causando infecção, ela libera uma substância para se comunicar com outras bactérias. E essa comunicação entre as bactérias a gente chama de corum senso. E essa substância que ela é liberada, ela ocorre para que Quando as, essas bactérias estão em grande quantidade, ocorrem umas modificações na fisiologia dela, que elas começam a expressar alguns fatores de virulência e ganham a capacidade de causar a doença. Então, a E. coli, ela vai perceber essa molécula liberada pela pseudomonas e quando ela percebe essa molécula, esses dois genes que foram colocados na E. coli, eles são expressos. Um deles produz uma substância que mata a pseudomonas. E o outro é uma substância que vai acumulando dentro da E. coli e vai causar o rompimento dessa bactéria. Então, a E. coli percebe a pseudomonas, produz a substância que vai matar a pseudomonas, estoura e libera essa outra substância no meio e mata a pseudomonas. Porém, isso só foi feito in vitro, porque tem uma série de testes que tem que ser feitos ainda para ver se a E. coli ela vai conseguir sobreviver no ser vivo se ela não vai causar nada, se até se o sistema vai funcionar, se ela vai conseguir captar essas moléculas. E tem que ressaltar que como ela tem esses dois genes, o metabolismo dela é mais lento, então ela, ela não tem uma vantagem competitiva ali nesses ambientes, em relação às outras bactérias. É um campo que está começando a ser investigado, pode ser que seja bem promissor aí, mas ainda vai demorar bastante. Música
2: prescrição não racional, inadequada de antimicrobianos, ela também é um forte vetor para induzir a resistência bacteriana. Só dando uma explicaçãozinha, que a gente está a entrando já no, nas opções para combater a situação, eu não eu acabo não explicando o porquê que isso acontece. No caso, quando a pessoa fica doente por uma infecção causada por bactérias e é administrado o antibiótico, ele atua em cima daquelas bactérias e a intenção é que ela mate todas elas. Só que o que acontece? As bactérias têm um alto fator de reprodução de várias e várias gerações numa velocidade muito rápida. Obviamente que conforme elas vão se dividindo vai acabar acontecendo de uma mutação em algumas dessas, dessas gerações que vão aparecendo. Essas mutações podem dar uma vantagem para as bactérias. O que pode acontecer? Uma dessas mutações ser resistente a uma determinada dose do antibiótico, ou ser completamente imune a ele. E o, o antibiótico então vai matar todas aquelas que não são resistentes ao antibiótico, as resistentes sobram e essas se multiplicam. E é o que vai acontecendo. Maldita seleção natural. É. <risos> é o que a gente tá fazendo. Os antibióticos acabaram acelerando o processo de, de seleção natural, porque a gente vai matando as mais fracas, as mais fortes. Vão sobrevivendo, nós somos obrigados a desenvolver novos antibióticos e vamos cada vez mais selecionando bactérias mais e mais poderosas, mais e mais resistentes existentes até chegar o momento em que nós estamos agora. Estamos em vias de que, nas próximas décadas, a maior parte, ou se não a totalidade dos nossos antibióticos que utilizamos hoje, não vão ser capazes de controlar as bactérias.
3: Uma das causas maiores disso aí, Ronaldo, é o uso errado dos antibióticos.
2: Sim, quando a administração do remédio é feita da forma certa, o que acontece é que você mata todas as bactérias sem dar a chance de se multiplicarem. Agora, se você expõe elas a uma quantidade de antibióticos muito pequena ou por um tempo insuficiente você acaba propiciando essa multiplicação
3: das bactérias mais fortes. É porque como o Sami comentou já, existe a questão do quorum, né do quórum sense, porque se você está usando antibiótico que ele consegue, digamos, matar a quantidade significativa que não, que não sobrem, as que são existentes não sejam suficientes para desencadear aquela infecção, o próprio organismo é capaz de eliminar aquelas que são mais resistentes ao antibiótico, então nossas defesas já seriam suficientes. Como geralmente a maior causa é isso, você não faz o tratamento no tempo correto, então aquelas resistentes elas estão acima do, do valor, um valor mínimo. É isso, Samir?
1: É, é, exatamente. E além disso, as mutações elas não são a, a única forma de aparecer essa resistência, né? Porque além dessa ocorrer essa mutação espontânea, que geralmente é a forma como... é a mutação provoca, é por exemplo, um antibiótico ele vai atuar interrompendo uma via metabólica. Então, uma bactéria mutante, ela pode conseguir fazer essa mesma via metabólica, mas como ela modificou um pouco a enzima por causa dessa mutação, o antibiótico, ele não vai reconhecer essa, essa determinada enzima. Só que essa enzima, às vezes, pode não ser muito eficiente. Então, essa bactéria, às vezes, ela tem uma dificuldade maior de crescimento quando comparada a uma bactéria normal. Então, as bactérias que são resistentes, geralmente elas, elas são selecionadas e elas conseguem se multiplicar da forma e se espalhar da forma que elas estão se espalhando, porque tem havido essa seleção que está favorecendo isso. Porque se a gente parasse de usar esses antibióticos por um tempo muito grande, provavelmente essas bactérias iriam, talvez, continuar existindo, mas em quantidades menores, porque as bactérias, às vezes, sem essas mutações, iriam conseguir se multiplicar, tanto que hoje são feitos rodízios de antibióticos nos hospitais, justamente com esse objetivo. Mas, além dessas mutações, é, existem outros mecanismos que as bactérias conseguem transferir genes de uma para outra, até às vezes de uma espécie para outra espécie, ao contrário da gente que a gente só consegue transmitir nossos genes para uma prole, bactérias têm formas bem estranhas de, de conseguir esse material genético. Uma delas são fagos, que são vírus que infectam bactérias, e quando eles se multiplicam e vão ser montados, às vezes fragmentos do DNA da célula entram no fago em vez de entrar o DNA que era para entrar, que era o DNA do vírus. E e aí quando ele vai infectar outra bactéria ele acaba colocando esse fragmento numa bactéria e se esse gene for um gene de resistência pode ser que ele se incorpore no genoma dessa bactéria e essa bactéria se tornaria resistente. Caramba! Uma outra forma é quando a bactéria morre ela acaba liberando o DNA no meio e algumas bactérias são capazes de reconhecer esses DNA, captarem esse DNA e fazerem uma recombinação e se por acaso novamente um desses fragmentos captados forem genes de resistência elas podem se tornar resistentes E ainda tem uma outra que é parecida Com o sexo, que seria Uma bactéria, ela produz Um prolongamento, se conecta A outra e transfere um material Genético através desse, desse Prolongamento que a gente chama de Pilo sexual.
3: Bactéria safadinha <risos> Pô, elas tem que se divertir Também, cara <risos> Tem direito
1: É o que eu falei, nem sempre precisam ser bactérias das me Da mesma espécie E isso é o que está causando uma série de problemas aí pelo mundo, né? Porque além do genoma, essas bactérias ainda têm uns pedacinhos de DNA circulares pequenininhas que a gente chama de plasmídio. e como eles são elementos que conseguem ser transportados facilmente por esse, por esse pilo sexual, a maioria dos genes de resistência estão ali, e eles estão não só ali, como às vezes eles são capazes de pular de um lugar para o outro, então, se tiverem dois genes de resistência, às vezes um pode juntar com o outro, vão juntando e formam o que a gente chama de ilha de para a são fragmentos grandes com uma série de genes, não só de resistência a antibióticos, mas também de produção, às vezes de enzimas, de proteínas que vão favorecer a essa bactéria se tornar, ter um maior poder infeccioso mesmo.
2: É, eu estava lendo também a respeito disso aí, já foram catalogadas algumas bactérias com, que possuem genes de vários, de resistência a vários antibióticos, numa
0: mesma cepa. É uma super, super bactéria.
1: É, um, um exemplo bem claro disso é o que a gente chama de MRSA que é o Staphylococcus áudios resistente à medicilina, que tem bastante tempo que ele já é preocupante, porque atualmente a droga que é utilizada para matar ele é uma que se chama vancomicina. E aí que surge o outro problema. Já existe uma bactéria, que é o Enterococcus, que ele conseguiu desenvolver a resistência à vancomicina. E esses mecanismos que eu já falei anteriormente, já aconteceu o caso do Enterococcus transmitir esse gene de resistência de vancomicina o Staphylococcus que é resistente à meticilina e, tipo, não tem nada que mata esse Staphylococcus resistente à vancomicina. Então, ainda tem pouco registro, mas é uma situação que está ficando preocupante e as condições de controle de infecção hospitalar estão desesperadas tentando fazer o acompanhamento dos pacientes para não deixar isso acontecer, né?
0: Só para deixar claro, Samir, essa que você acabou de citar, né? Staphylococcus aureus, é isso? Isso. É o que é conhecido como MRSA também.
1: Tem a, a linhagem, né, que é a, a MRSA, a, que é a Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Essa é, é uma linhagem.
0: Né? Certo. Essa tem uma história interessante, essa superbactéria, né? Ela estava no ser humano, ela saltou para os porcos, né, nas fazendas, e ela ganhou essa resistência à meticilina no animal, né, no suíno, e depois acabou pulando
1: de volta para o ser humano. É, cerca de 30% da população, por exemplo, tem Staphylococcus aureus na cavidade nasal. Eu mesmo sou uma dessas pessoas.
3: Então.
1: <risos> Porém, é o que você falou. A gente vive super bem. Não tive até hoje nenhum problema com ela. Mas é a transmissão manual mesmo. Às vezes a pessoa coloca a mão no nariz e aí a bactéria veio pra mão. E tá lá mexendo com o um porco. Pode ser que ela tenha passado realmente... <risos>
0: Dez bactérias foram
1: testadas, as amostras divididas em três grupos. O primeiro foi exposto ao ozônio por cinco minutos, o segundo a oxigênio. O terceiro grupo não teve nenhum tratamento. No dia seguinte, as bactérias tinham se multiplicado nos dois últimos vidros. No que foi tratado com ozônio, nenhum sinal. O último teste foi feito com a KPC, que ganhou o apelido de superbactéria por ter se mostrado imune aos antibióticos mais potentes. A amostra que recebeu ozônio também ficou limpa.
0: Eu vou aproveitar e trazer essa informação, porque é uma informação que também está nesse documentário, tá? Sobre o, o surgimento do MRSA. Ela era uma bactéria que está no ser humano, em, em aproximadamente 30% das pessoas convivem bem com ela, né? Não tem nenhum problema. E ela acabou pulando, né? Dos criadores, provavelmente, para os suínos. E lá nos animais, daí, ela acabou ganhando a resistência à meticilina, né? Acabou ganhando essa resistência por quê? Porque provavelmente eles usavam esse antibiótico... Dos animais
1: e a gente sabe que isso ocorre muito e não só na pecuária, na agricultura também é utilizado também na criação de peixes e camarões porque os, os animais não ficam doentes porque
0: eles dão antibióticos preventivamente. Né?
1: Preventivamente,
0: é. o maior absurdo possível,
1: essas bactérias vão ganhando essa resistência, a gente entra em contato com elas e a gente sabe que nem tudo é feito sépticamente e mesmo que ali no no ambiente a carne saísse de lá limpinha as pessoas podem estar tá levando essas bactérias para a comunidade para casa para família para os amigos sai de lá às vezes com a mão suja e isso vai disseminando né? então o que acontece geralmente é isso com as infecções e hoje a gente sabe que essas bactérias de infecção hospitalar que às vezes a gente acha que elas estão ali restritas ao hospital não elas estão também na comunidade a gente consegue diferenciar genes a gente pega uma amostra, a gente geralmente sabe falar se ela da comunidade ou de ambiente hospital porque elas vão sofrendo evoluções, caminhos diferentes, evolutivos, mas há um intercâmbio, não, não tem como. Sim. Né, dessas bactérias.
0: Então nós temos aí uma amostra bem clara de como é que a gente ajuda, né? Na verdade, involuntariamente, por causa desse comportamento de usar antibióticos, muitas vezes sem nenhum critério, né? Como é o caso de dar, por exemplo, antibióticos preventivamente para os animais de fazenda. Né, que acaba exatamente estimulando aqui as gerações, as cepas mais resistentes de bactérias se propaguem. Né. Essa é uma das formas, né? É o uso indiscriminado de antibióticos em
3: animais. E saiu recentemente agora na Científica América é né, Um artigo chamado "Fly and né? Fugindo da gaiola, em que ele aborda justamente isso. Né, foram encontrados genes de resistência aos antibióticos em gaivotas, em raposas, sapos, tubarões.
0: Ele fala que o, as bactérias resistentes, né, as linhagens resistentes, elas já estão pulando dos animais que são criados em cativeiro a vida selvagem, né?
3: Eles descobriram coletando amostras de fezes e pássaros. Agora sim, isso foi nos Estados Unidos, né? Essa pesquisa. Não sei se aqui já tá nesse nível também, mas pelo que o Sam falou, né? Parece que sim, né? estão usando na agricultura, na pecuária, corremos esse risco.
0: No Brasil, aliás, não tem muito controle isso, né? É bem indiscriminado o uso disso de, de antibióticos, né? na agricultura e na, e na pecuária aqui
3: né se o agrotóxico já é, imagina antibiótico, né?
0: Pior é que não tem um estudo para
2: determinar qual é o alcance da, desse problema.
0: Eles estão vacinando os frangos, eles estão é, dando antibiótico na ração para o suíno e, e é direto isso.
3: Inclusive, o, o antibiótico que ele fala aqui é, é vancomicina. O gene resistente que foi encontrado nas aves é vancomicina.
1: Uma curiosidade aqui é cerca de 50% da produção de antibiótico mundial ela é direcionada à, à agricultura e pecuária. É muita coisa.
0: Na verdade, a gente está facilitando bastante com isso, né? Até pela facilidade que tem de dessas bactérias pularem de um organismo uh, para o outro,
3: né? Pular de volta para o ser humano, né? Um dos fatores também que aumentam a resistência das bactérias é o uso indiscriminado de antibióticos para combater infecções virais. Então, você tá com a gripe, você tá com resfriado, você acha que ah, me dá uma, sei lá, uma azitromicina aí, me dá uma amoxicilina, dá um comicina Muitas pessoas acreditam que conseguem combater ter essas infecções com antibióticos. Então você vai estar tá fortalecendo aquelas bactérias que já existiam naturalmente no teu corpo, que não estavam te fazendo mal.
0: Que era o que mais acontecia antes de começar a vigorar a lei da receita médica para antibiótico, né? O cara estava com dor de garganta e ia direto para a farmácia comprar a amoxicilina.
3: Exato.
1: <risos> e não ia adiantar de nada para a gripe e ia selecionar as bactérias resistentes.
0: É porque
3: da gripe naturalmente você ficaria bom, né?
1: Você ficaria saudável.
0: Antes de nós irmos adiante eu só queria chamar a atenção para alguns outros fatores que também ajudam no desenvolvimento das superbactérias que são a própria contaminação do meio ambiente, né? Por exemplo é, indústrias farmacêuticas descartando de forma inadequada o dejeto lá da produção de, de antibióticos, descartando por exemplo num, num, num rio, isso também já vai começar a expor bactérias que normalmente não seriam nocivas né? de forma que elas vão começar a criar resistência a essa baixíssima quantidade de quantidades ínfimas de antibiótico, já faz com que elas despertem essa resistência, não é?
2: A gente vai selecionando elas no próprio meio selvagem
1: inclusive o uso de antibiótico ele causa um estresse nessas bactérias e ele pode inclusive favorecer que algumas bactérias desenvolvam a capacidade que eu falei anteriormente de captarem esses genes de bactérias que morreram e liberaram no meio ou de, de fazer a, a, aquela ponte que liga uma bactéria a outra e trocar então isso foi mostrado no intestino eu acredito que isso também ocorra no meio ambiente. Então, não só ocorre a seleção dessas bactérias, como pode ser que esteja havendo um favorecimento a essa troca genética mesmo.
0: Na verdade, a impressão que eu tenho é que a gente está forçando, de forma não natural, a seleção natural a agir, né?
1: É, e assim, o que eu acredito é que não tem jeito. Eu acho que é uma guerra perdida, assim. Vai chegar um ponto que nada vai adiantar, e se a gente não conseguir achar rápido essas alternativas novas, Vai ficar ainda pior do que já tá, porque o que a gente vê é que mecanismo as bactérias têm tanto para trocar esses genes como elas conseguem mudar o metabolismo, essas mutações ocorrem, então sempre vai ser aquela briga da gente produzir alguma coisa, a bactéria conseguir atrás. Elas não vão desaparecer, pode ser que a gente fique sempre nessa corrida, pau a pau, mas vencer a gente é difícil.
2: É verdade. O bacilo da tuberculose também é outro bom exemplo da seleção natural que a gente acabou fazendo, mas por conta de imprudência dos pacientes que começam o tratamento, tomam o remédio que era para tomar durante seis meses, nos dois primeiros tem aquela melhora, ah, tô bom, não vou tomar mais aí, interrompe o tratamento o paciente não matou o bacilo por completo, acabou selecionando uma cepa mais resistente além de complicar sua própria vida pode acabar espalhando esses bacilos mais resistentes no meio.
1: Exatamente e uma coisa mais assustadora ainda do que isso, é que hoje já existem alguns desses bacilos que a gente chama de cepas TDR, que são cepas totalmente resistentes, que nada consegue matar essas bactérias. E, mais curiosamente do que isso, é que não há registro do que a gente chama de transferência horizontal de genes, que são essas trocas entre espécies diferentes. Toda essa resistência que essas cepas conseguiram foi por mutação. É assustador.
2: É, e a tuberculose é só a doença que mais matou no mundo, né? Na história. E a gente tá criando uma super
1: tuberculose. É, exatamente.
2: Uma das vantagens, por assim dizer, é que a maioria dessas superbactérias, elas acabam infectando ambientes hospitalares. Elas são mais difíceis de ser encontradas no ambiente natural, certo?
1: Sim. Porque o que, que acontece? O paciente que acaba, às vezes, pegando essas bactérias, ele não consegue um tratamento simples, não resolve, então ele acaba tendo que ir pro hospital. E ali no hospital, a gente sabe que nem sempre a higiene dos profissionais de saúde ocorre de forma adequada, e aí, essa ele acaba se disseminando pelo hospital, às vezes de paciente para paciente, via o cuidador, às vezes via a roupa de cama, às vezes até pelo material que o médico utiliza. E uma vez que ela se instala ali, no hospital, é difícil de você controlar ela, porque você teria que esterilizar o hospital inteiro, né? Porque você não sabe exatamente aonde ela está. Provavelmente ela existe também na, na comunidade, mas a gente não tem o, um controle sobre, sobre isso. A gente só tem o controle do que está acontecendo no hospital.
2: Quando a Eroco resolve se alastrar no hospital, Deus acuda. Para
1: isso que servem as CCIHs, que são o Centro de Controle de Infecção Hospitalar, eles estão sempre fazendo levantamento de qual bactéria que está circulando no hospital para poder fazer um controle mais eficaz e, e tentar restringir isso ao menor número de, de pacientes possível. Inclusive tem um post do Raul lá no Science Blogs, que ele mostra a taxa de infecção de corrente sanguínea em hospital aqui do Brasil, e a gente vê que ele tá sempre acima da média são é de um hospital de São Paulo e aí, durante um certo período do ano, essa taxa de infecção durante uns três meses foi a zero e aí os médicos foram tentar olhar o que, que aconteceu nesse período, e o que eles viram era que foi o período quando teve o boom da gripe suína aqui no Brasil, e a explicação que se tem é que, como havia aquela campanha de lavar as mãos de forma correta os profissionais estavam lavando a mão, com isso não estava havendo essa transmissão de, entre pacientes, né? Então a gente vê que realmente os cuidadores têm essa função na disseminação do hospital e que uma das formas da gente reduzir um pouco essa transmissão é justamente um cuidado super simples, que é lavar a mão com cuidado. Isso já foi proposto há quase um século atrás. É, exatamente.
3: E é incrível a quantidade de gente que sai e não lava as mãos depois de usar o banheiro. É,
0: bastante gente não lavam, cara. Tá cheio de porquinho por aí. E aí?
1: A bactéria é comum no intestino humano, mas sofreu uma mutação e passou a produzir uma enzima resistente a alguns antibióticos. Como não existem sintomas característicos da infecção pela enzima, a pessoa contaminada pode tomar justamente um antibiótico que não combate a doença. Os sintomas são os mesmos de outras infecções. Febre, dores na bexiga, tosse... Opa!
3: Agora, engraçado, por que, que elas não se desenvolvem fora do hospital?
1: Eu não acho que elas não se desenvolvam. É que no hospital é um ambiente confinado, né? E a gente tem um controle maior sobre os dados do que ocorre no, no hospital. A gente tem. O que ocorre na comunidade é mais difícil da gente ter acesso. Existe sim, é o que eu falei, o exemplo do estafilococos. Ele existe tanto na comunidade quanto no ambiente hospitalar. Cada um seguindo uma linha evolutiva diferente. Mas o que a gente verifica, é justamente que no hospital como a gente tem um controle maior do que está que acontecendo, a gente sabe o paciente que entrou, que ele está colonizado, então vai, ele vai ser isolado e no hospital, justamente por terem mais pessoas em condições fragilizadas, seja por uh, sofrer uma cirurgia, então está com alguma parte do corpo, uma parte interna do corpo exposta ou até mesmo com um sistema imunológico debilitado, porque está tomando algum medicamento, quimioterapia alguma coisa assim, o ambiente hospitalar esse é se torna um ambiente mais propício a essas bactérias se multiplicarem, que é o que eu falei antes, essas bactérias, elas geralmente, elas não têm uma vantagem evolutiva, um fitness evolutivo para competir com bactérias não resistentes, que geralmente elas se multiplicam mais lentamente. Então, elas conseguem sobreviver, mas geralmente em quantidades mais baixas.
2: Pega um monte de pessoas que estão com o um sistema imunológico mais fraco, um ambiente isolado, mais controlado, acaba que o hospital vira uma incubadora.
1: <risos> é, por aí Exatamente.
0: Agora deixa eu te pedir uma coisa, Samir. Existe também a prática de produzir superbactérias em laboratório, né? Sim. Pra poder estudá-las etc, etc. Trazendo a referência novamente desse documentário, que é bastante interessante, duas formas que eu vi ali que são usadas em laboratório para produzir essas superbactérias, né? Eles usam uma, dá para se dizer que é uma grande placa de Petri. Eles colocam as bactérias eh, nas extremidades dessa placa, que é bem grande. Sobre a superfície inteira dessa placa existe alimento. Eles dividem essa placa em seções e de fora para dentro, em cada uma dessas seções, eles aumentam a concentração de antibiótico.
1: Em torno de 10 é, de vezes mais concentrado entre cada um, mano.
0: De fora pra dentro, é isso, né? Isso. E eles largam a bactéria na parte de fora e ficam só olhando a festa, né?
1: Exatamente. <risos> aí o que a gente viu é que ali, onde eles colocaram a bactéria, tomou conta da primeira placa inteira e depois de alguns pontos começam a surgir umas bactérias que conseguem ir a placa seguinte, né? Pra sessão seguinte e aí ela começa a se multiplicar, essas várias
0: Nessas sessões o que varia não é o tipo do antibiótico e sim a concentração, né?
1: Exatamente.
0: Eu achei impressionante porque a velocidade com que isso acontece. A bactéria, ela tem mais dificuldade para romper a primeira barreira, né, do antibiótico que é colocado para ela, que é, digamos, o fator de antibiótico 1x do que derromper o fator do antibiótico 100x. Porque a, a partir do momento que as primeiras bactérias conseguem desenvolver resistência a esse antibiótico, elas passam isso pra frente muito rápido.
1: Porque justamente essa resistência ali, a gente tá falando de gradientes, né? porque Tá passando de uma vez pra dez vezes. Se a gente pegasse essa bactéria e talvez jogasse linha de cem vezes, pode ser que nenhuma sobrevivesse. Mas como foi gradual, essas bactérias foram selecionadas aos poucos. E esse
0: experimento, ele demonstra em laboratório exatamente o perigo do uso indiscriminado do antibiótico, né? Que quando você usa de forma errada, você tá exatamente reproduzindo no ambiente natural. Esse mesmo experimento que foi feito no laboratório, expondo a bactéria a concentrações pequenas no começo e depois né, aumentando a concentração e forçando ela a desenvolver o um mecanismo, né? Que permite ela a sobreviver a esse antibiótico, né? Ou a concentrações cada vez maiores do antibiótico.
3: A chance da merda é muito grande, né?
0: Quando você expõe a bactéria à quantidade
2: certa do remédio pela primeira vez, ele já não serve de mais nada. Vai ter que caçar outro antibiótico. Ele ali
0: já foi. Outro experimento que aparece nesse documentário, inclusive o Samir gosta do nome, né, Samir? O Morbidostata.
1: É, parece que... <risos> que isso, cara?
0: É <risos> uma máquina criada pelo Lex Luthor, né, cara? Tem até nome é. de máquina de super vilão, né? É. <risos> Na verdade, ele é, ele é só uma forma diferente de fazer o mesmo experimento, não, Samir? É
1: interessante que eu tive foi justamente essa. Parece que eles construíram uma máquina, que a gente chamaria de quimiostato, que permitiria que a essa cultura bacteriana estivesse sempre em crescimento. Então, ele vai colocando meio de cultura ali e eliminando o, o excesso. Então, as bactérias estão sempre tendo nutrientes para continuarem crescendo e, ao mesmo tempo, parece que ele vai colocando concentrações desse antibiótico e aumentando. Seria mais ou menos o mesmo experimento do da só que ao contrário dela de estar numa superfície, ela estaria num líquido, né?
0: Eu achei uma máquina de super vilão, se vocês me permitem, tá? <risos> é, mas é verdade. Achei bem interessante.
3: É <risos> o meu malvado favorito, né, cara, com a máquina dessa <risos>
0: Você tá praticamente criando uma arma bacteriológica ali. É,
3: exatamente.
0: Agora, se vocês me permitem, eu vou, eu vou aproveitar que você acabou de falar arma biológica e vou trazer, mas esse é para os fortes, vai tá no post, mas é de um filme chamado Campo 731, ah,
2: esse filme é...
0: ele é um filme chinês, tá? E a Ásia lá, pelos filmes que eu já assisti de lá, assim, eles são bons de ir até o limite do que o vídeo permite mostrar, sabe? Esse filme ele, na verdade, é baseado em fatos reais, é da época da uhum. Segunda Guerra quando o Japão invadiu parte da China, né? E existiam campos de concentração japoneses na China. É, esse grupo, chamado esquadrão 731, eles eram cientistas japoneses, responsáveis por desenvolver armas biológicas para serem usados na guerra. E esse filme, ele é extremamente violento, extremo em todos os sentidos da palavra.
2: É, ele ficou com fama de snuff movie mesmo por causa de exatamente do sim. que eles usaram nas filmagens.
0: Perturbador assistir o filme. É... eu assisti exatamente porque tinha que assistir para falar sobre ele no programa, mas assim, não é, não é recomendável para mentes fracas, é para quem tá com muita disposição de ver um filme assim muito pesado, sabe?
2: É, eu li sobre a unidade 73 um, para mim foi o bastante não não tive estômago para esse filme, cara. Até porque
0: eu já sabia o que eu ia encontrar, então eu fugi do filme.
2: É,
3: eu evitei também, você colocou já uma descrição pesada, muito pesado, muito
0: pesado. Só se realmente a pessoa tiver com muita vontade de ver um filme extremo, para ir atrás desse filme agora, se realmente aconteceu, e a gente sabe que o ser humano tem uma capacidade absurda de fazer o mal, né? É, aconteceu esse tipo de coisa ali. A gente tem que se dar os parabéns que nós já estivemos no fundo do poço e espero que estejamos Voltando de lá, porque esse tipo de experimento aí é indescritível e tão brutal, né? Muito bem, gente. Será que todos os ouvintes saíram correndo para as montanhas
3: com esse programa aí?
2: Cara, se a gente for aprofundar muito nesse assunto,
0: tem muita gente que não vai nunca mais sair do quarto.
3: Eu vou andar de luva e de máscara, igual o Michael Jackson fazendo. É,
0: olha aí, olha aí. Muito bem, chegamos então ao final da primeira parte, né? Voltamos então. Na semana que vem, para a segunda parte deste programa sobre superbactérias. E esperamos vocês até lá. Até mais.
2: Falou, gente. Até a semana que vem. Não faltem na próxima aula. Ou vai todo mundo ficar doente. Eu
3: rogo pra foi, foi pesado, foi pesado.
0: Tomem seus antibióticos e nos vemos na semana que vem.
3: Até lá, gente. É. Tchau, tchau. Até mais. Abraço. A turma não existe não, né Carol?
2: Não, não existe mesmo Porque não pode falar para as pessoas tomar antibiótico Porque depois elas
3: criam resistência, tá?
0: <risos> <Eita>, toma na <risos> cara vou, vou ter que cortar essa parte
1: Que loucura